0: Die Geschichte der Königinnen und Könige dieser Welt war schon immer besonders brutal. Entweder waren sie gnadenlose Herrscher oder Opfer blutiger Rachefeldzüge. Oft natürlich beides. Dazwischen finden wir, von langsamen Vergiftungen bis zu schnellen Hinrichtungen, die ganze Palette menschlicher Grausamkeiten. In diesem Podcast widmen wir uns den aufsehenerregendsten Fällen royaler True Crimes. Mein Name ist Bernie Meyer und das ist Kill Royale. Wir haben in der letzten Folge eine Menge über König Ludwig II. von Bayern gelernt. Über seine Liebe zu Wagner im Besonderen und zu Männern im Allgemeinen. Über seinen verschwenderischen, gleichzeitig antiquierten und aber irgendwie auch hochmodernen Hightech-Baustil. Über seine Kindheit und das abrupte Ende seiner Jugend, als er mit nur 18 Jahren den Thron des Königs von Bayern erklommen hat. Aber König zu sein bedeutet ja nicht nur repräsentative Aufgaben wahrzunehmen, Gerade in Ludwigs Zeit in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist das auch eine höchst politische Angelegenheit. Mit Krieg und allem zick und zack. Und da lautet natürlich die Frage, wie hat unser Ludwig auf dem außenpolitischen Feld eigentlich so performt? Und hat ihm das viele Sympathien eingebracht? König Ludwig wird ja wegen seiner offensichtlichen Kitschvorlieben immer so ein bisschen als Träumerle hingestellt. Aber das wird ihm nicht gerecht. Denn er hat sich erstaunlich schnell in die politischen Aspekte seiner Position hineingearbeitet und dem Ganzen durchaus auch seinen Stempel aufgedrückt. Auch wenn das nicht immer gern gesehen war. Eine der ersten großen Prüfungen für Ludwigs Politikskills war der Krieg gegen Preußen. Da ist Bayern wirklich buchstäblich zwischen die Fronten geraten, denn eigentlich wollen sich hier ja Preußen und Österreich bekämpfen. Aber Bayern liegt da nun mal dazwischen. Nicht nur geografisch.
1: Jetzt hör doch mal auf mit dem Mist, Österreich. Deutscher Bund, wenn ich das schon höre. Wenn wir alle zusammen einen auf deutsches Reich machen, sind wir doch viel stärker. Meinetwegen kannst du dich dann noch weiter Deutscher Bund nennen. Wegen mir kannst du dich auch äh, Kartoffelsalat nennen. Aber diese Extrawurst, die geht nicht.
0: Geh bitte, Preisen, du bist sowas von ordinär. Geschossen, wir sind der Deutsche Bund und wenn du dir auf den Kopf stößt,
1: das ist uns wurscht egal. Österreich, ich bitte dich, wir sind viel mehr. Was soll das denn? Ich will dir doch nicht wehtun.
0: An Schaß mit euch nehmen wir das fünfmal auf. Und die Bayern, was ist eigentlich mit den Bayern? Geht,
1: verzählst dem Saupreis. Ja genau, Bayern. Auf wessen Seite stehst du denn eigentlich? Äh, wer? ich. ich dachte, das wäre eher Sache zwischen euch zwei. Ich wollte mir da eigentlich raushalten. Macht's immer schön euer Ding, gell? her, spielst du jetzt total, Bayern? Du musst uns schützen gegen die pressen Also, so geht's nun wirklich nicht, Bayern. Du musst dich schon entscheiden, auf wessen Seite du stehst. Ach, oh, naja, also wirklich? Echt jetzt? Ja. Ja, puh, gut, dann bin ich auf der Seite von, ja, dann nehme dann ich Österreich, ja, weil das, das, landschaftlich ist einfach irgendwie schöner.
0: Juhu, super, Levant.
1: Ach, Bayern, das war ein Fehler.
0: Ludwig ist das alles zuwider. Er ist Pazifist aus Bequemlichkeit, denn er hasst Krieg und alles, was damit zu tun hat. Das geht sogar so weit, dass er vor dem Konflikt erst zu seinem Friend with Benefits, Paul von Tornotaxis flüchtet und dann ab in die Schweiz zu Richard Wagner. Letztlich klagt er beiden sein Leid und spielt sogar mit dem Gedanken, die Krone an den Nagel zu hängen. So sehr frustriert ihn diese Kriegstreiberei. Richard und Paul können ihn dann aber doch dazu überreden, weiter König zu bleiben. Preußen entscheidet das Ding eh ziemlich schnell für sich, ohne große Schlachten und Verluste. Die Übermacht ist einfach überdeutlich. Im Friedensvertrag steht dann, dass Bayern eine Entschädigung an Preußen zahlen muss. 30 Millionen Gulden. Das ist aber gar nicht so dramatisch, wie es klingt. Bayern ist tatsächlich mit einem weiß-blauen Auge davongekommen, trotz der Niederlage. Preußen will es sicher ja nicht mit denen verderben, denn die haben ja immer noch ihr deutsches Großreich und die Expansion im Blick. Die bayerische Armee, die eh ein bisschen kaputt gespart war von Ludwig und seinen Vorgängern, untersteht nun jedenfalls preußischem Kommando. Hardcore Bayern-Fans müssen tief durchatmen. Die nächsten Jahre versucht Ludwig durchaus politisch mitzugestalten. Er lässt sich zwar immer auf dem Laufenden halten und ist engagiert, interessiert, aber seine Arbeit hätte trotzdem nur für ein Er hat sich stets bemüht im Zeugnis gereicht. Denn Ludwig nimmt alles ganz furchtbar persönlich und das ist in der Politik vielleicht eine der unpraktischsten Eigenschaften. Er hat ja als König die Macht, Minister zu berufen und nach dem Krieg gegen Preußen beruft er nun einfach Minister, die pro-preußisch sind. Also quasi gegen ihn, nur um zu zeigen, wie souverän er ist. Das Volk sagt, fail. Auch andere Versuche, wie zum Beispiel Napoleon auf der Weltausstellung in Paris, auf seine Seite zu ziehen, scheitern glorreich am wenig ausgeprägten politischen Instinkt Ludwigs. Das nächste dicke Ei kann er zumindest so ein bisschen in einen Win für sich umwandeln. Der sogenannte Kaiserbrief. Und die Geschichte geht so. Bayern muss 1870 mit seiner Armee in den Krieg der Preußen gegen Frankreich eintreten. Denn, wir erinnern uns, die bayerische Armee untersteht ja nun preußischem Kommando. Und wenn Bismarck sagt, spring, dann fragt die bayerische Armee, wie hoch Ludwig schickt seine Soldaten einen Tag nach der französischen Kriegserklärung von Landa aus los und sichert seinen Truppen so früh den Sieg bei Sedan. Aber die Preußen, allen voran Otto von Bismarck, der quasi so eine Art preußischer Außen- und Chefminister ist, findet die Aktion durchaus ansprechend. Die Bayern selbst empfinden es als eher etwas unangenehm, so als würde sich Ludwig den Preußen jetzt Anbiedern. Jetzt kommt aber Ludwigs Clou. Bismarck sagt nach dem Sieg gegen die Franzosen, jetzt komm, dann machen wir jetzt auch deutsches Reich mit unserem Kaiser, dem guten alten Wilhelm I. Und du bist dabei. Aber das ist für Ludwig natürlich mal wieder eine echte Watschen. Jetzt soll er seinen eigenen Machtverlust anschubsen? Warum? Aber Big Otto B lässt nicht locker. Und siehe da, Ludwig unterschreibt letztlich eben jenen berüchtigten Kaiserbrief. Und darin steht... Äh, hier, nee, nee, warte, 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 ich weiß, ich weiß, ich weiß, hier,
2: lass mich sagen, lass mich sagen, ich, ich weiß, ich weiß, ich weiß.
0: Okay, ja, bitte, dann lass hören.
2: Okay, <lacht> pass auf. Ludi, 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 Ludwig!
1: <lacht> Ludi, 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 Ludwig! <lacht> Hä? Na, Kaiserbrief.
0: Okay, jetzt verstehe ich. Aber was du da gesungen hast, ist von den Kaiser-Chiefs, nicht den Kaiser-Briefs. Ah ja, ah,
1: äh, okay, also ich bin dann äh, hier, wenn mich noch jemand braucht.
0: Ja, wüsste gar nicht, was ich ohne Nils machen sollte. Dann würde ich ja nur Facts hier runterbeten, ne? Langweilig. Äh, wo waren wir? Ach ja, der Kaiser-Brief. Darin steht, dass Ludwig Kaiser Wilhelm als Kaiser des Deutschen Reichs akzeptiert und Bismarck ist mit dem Brief dann direkt nach Frankreich gechattet, um den da vorzulegen. 18.01.72, Spiegelsaal, Versailles, the place to be für Bismarck und Kaiser Wilhelm I., nicht für Ludwig. Woher kommt aber nun dessen plötzlicher Sinneswandel? Wir haben ja in der letzten Folge von der sogenannten Ziviliste gehört, auf der das ganze Geld liegt, das Ludwig zur freien Verfügung steht. So seine Monarchenkasse, wenn man so will. Die gibt es immer noch, aber die deckt schon lange nicht mehr die Kosten für Ludwigs fancy Schlossträume. Also müssen andere Geldquellen angezapft werden. Und da hat das Schlitzor Ludwig doch tatsächlich diesen Deal mit Bismarck gemacht. Und der lautet, dass Bismarck ihm zehn Jahre lang jedes Jahr 300.000 Mark zukommen lässt und im elften, sozusagen als Abschluss, nochmal eine ganze Million. Und das ganze Geld fließt an allen vorbei. Denn Bismarck hat das aus dem sogenannten Welfenfonds entwendet, den er selber mal ganz leger aus dem Hannoveranischen Königshaus beschlagnahmt hat. Und jetzt lässt er das ganze Geld schön diskret über Schweizer Banken an Ludwig weiterfließen. Der hat auf einmal 6 Millionen mehr auf dem Baukonto. Dass das Ganze heimlich abläuft, wirft natürlich kein besonders gutes Licht auf die Sache. Heimliche Zahlungen sind nur dann okay, wenn dir deine Oma einen 10-Euro-Schein zusteckt. Alles andere könnte man auch Schmiergeld nennen. Auftritt: Oliver Hilmes, Historiker, Kurator und Ludwig-Biograf. Den haben wir schon in der letzten Folge Killroyal kennengelernt. Und der hat eine klare Meinung zu diesen Zahlungen.
2: Verteidigt sie sogar. Also. Ludwig war ja, obwohl er natürlich an der Politik nicht wirklich Gefallen gefunden hat, war er ein politischer Mensch und ich glaube, er hat die Unausweichlichkeit dieses Schrittes hat er durchaus erkannt und seine Aufgabe bei der Reichsgründung bestand ja darin, dass er also als bayerischer Monarch dem Wilhelm von Preußen die Kaiserwürde sozusagen angetragen hat. Das hat er sich natürlich gut bezahlen lassen. Also das war auch ein Handel, der da vollzogen wurde. Und Bismarck hat das natürlich klug und, und kalt berechnend, wie er war, hat er das natürlich erkannt. Er hat die Not des Königs erkannt und auch seine Schwäche für das Geld, das er ja braucht, um seine ganzen Liebhabereien zu realisieren. Und so kann man nicht sagen, dass das erkauft worden ist. Aber er hat sich einfach bedankt bei Ludwig durch diese geheimen Zahlungen aus dem sogenannten Welfenfonds. Das war ja ein Geheimfonds, der dem Bismarck zustand. Und Ludwig hat äh, daraus äh, über Jahre hinweg Zahlungen erhalten. Aber ich glaube, wichtig ist die Unterscheidung. Es war, er war nicht gekauft, sondern er hat sich für das, was er getan hat, hat er Geld bekommen und Bismarck hat sich dafür bedankt. Das ist was anderes, als sich kaufen lassen.
0: Ja, so ganz geht das ungute Gefühl davon aber nicht weg. Immerhin, Bismarck hat auch was für sein Geld bekommen. Insofern vielleicht schon eine Art faires Geschäft. Mit diesem Deal und dem gewissen Machtverlust für Ludwig ging aber noch was einher. Ludwig hat keinen Bock mehr. Also aufs Königsein schon noch, aber die Leute, mai, die Leute sind ihm schon arg auf die Nerven gegangen. Unter Menschen hat er sich sehr unwohl gefühlt und in königlicher Shape war er auch nicht mehr so ganz. Vor allem die Zähne haben ihm das Leben schwer gemacht. Aber dazu gleich mehr. Und so tut er das, was Könige und Königinnen eigentlich sehr ungern machen und auch tunlichst lassen sollten. Er zieht sich aus der Öffentlichkeit zurück. Ist es denn schwer, ins Wittelsbacher Geheimarchiv
3: zu kommen? Ja, aber es heißt schwer. Man muss halt immer eine Angabe machen, die Gründe. Es die ist halt ein privates Hausarchiv. Das ist immer für viele oft nicht ganz durchschaubar. Die sagen, es ist ein Archiv und ein Archiv, das muss einfach äh, sich öffnen, dass da äh, das so schwer ist, wie manche behaupten. Das darf eigentlich gar nicht sein. Nun ist es aber das Hausarchiv der Wittelsbacher, wie es heißt, ein privates Archiv. So wie wenn ich ein Archiv meiner Familie habe und äh, jemand kommt und sagt, ich möchte jetzt in dein Archiv Einblick erhalten, dann sage ich, Moment, das geht nicht, weil das ist mein privates Archiv und ich erteile nur den Leuten, die äh, vielleicht einen begründeten Einblick dann haben wollen, auch äh, meine Erlaubnis und das ist auch beim geheimen Hausarchiv nicht anders. Das heißt, man muss genau begründen, was man will, was man sucht, zu welcher Thematik man forscht. Und dann bekommt man auch und natürlich von dem Besitzer des Archivs, das ist äh, Herzog Franz, dann die Erlaubnis, in diesem Archiv in diverse Akten dann Einsicht zu erhalten.
0: Das Wittelsbacher Geheimarchiv. Eine schier unversiegbare Quelle an Ludwig Fakten und Faktchen. Und der Mann, der uns davon erzählt, ist Alfons Schweigert. Schweigerts Output ist beachtlich. Das literarische Schaffen dieses Mannes lässt sich in keine Schublade stecken. Von Kinderbüchern über Satiren, Sachbücher über Autismus bei Jugendlichen oder Lyrikbänden ist alles dabei. Ich glaube, ich habe kein Kochbuch in seinem Werk gefunden, aber da sitzt er vermutlich schon dran. Vor allem seine Bavarika, also Bücher über Bayern und die bayerische Lebensart, sind sehr beliebt. Und seine Biografien über Ludwig II., vor allem die über Ludwigs letzte Tage, ein Buch, das vor Details und Dialogen nur so übersprudelt. Schweigert hat sogar Kinderbücher über Ludwig und eine Biografie über Otto, Ludwigs mentally ill Bruder geschrieben. Der Mann ist also wirklich sehr tief drin im Thema. Deswegen... Fangen wir doch mal mit etwas Harmlosen an. Zum Beispiel so ein typischer Tagesablauf bei Ludwig. Den kann uns der Herr Schweigert doch sicher mal eben schildern.
3: Der Tagesablauf, der war ja auch in den Augen der Menschen verrückt. Warum? Weil er die Nacht zum Tage gemacht hat und den Tag zur Nacht. Das war allerdings nicht von Anfang an so. Er hat durchaus, wenn man die ersten Jahre anschaut, noch ein relativ normalen Tagesablauf gehabt, ist also zwar dann oft sehr spät schon ins Bett gegangen, aber dann doch auch noch einigermaßen früh aufgestanden. Aber das hat sich immer mehr verlagert. Das heißt also, für ihn wurde die Nacht zu einer Phase, übrigens das ist ja heute auch bei vielen Künstlern der Fall, die nachts gerne arbeiten, bis in der Früh um vier, fünf arbeiten, sich dann ins Bett legen und sagen, ja, du, ich bin jetzt so müde, ich stehe halt erst um zwölf oder ein Uhr auf und dann beginnt langsam für mich der Tag, dann frühstücke ich um 1 Uhr Mittag oder halb zwei Uhr und dann Abendessen kommt am Abend um 8 Uhr und dann muss ich wieder arbeiten bis vier in der Früh. Und das war genau bei König Ludwig der Fall, er war ein kreativer Mensch und bei Kreativen findet man das häufig, diese Verschiebung von Tagesnormalitäten. Bei Ludwig da ist der Fall, dass er also dann später, und das hat man immer vorgeworfen, diesen tatsächlich aufgestanden ist um die Mittagszeit herum, auch dort gefrühstückt hat, dann äh, langsam aufgewacht ist, sich seinem Bauvorhaben gewidmet hat und später in der Nacht dann Ausfahrten unternommen hat. Die gingen dann los um 8 Uhr, 9 Uhr oder 10 Uhr bis in die Nacht hinein, hat sich dann auch... Beispielsweise in der Venusgrotte aufgehalten, um Musik zu hören, in Schlössern aufgehalten, um Musik zu hören und hatte dort einfach die Ruhe, diese Abgeschiedenheit von der Welt. Das war natürlich das Hauptmotiv, auch die Abgeschiedenheit von der Welt. Nicht nur, was die Natur betrifft, da hat er auch abgeschieden in den Berghütten gelebt. Das waren ja seine eigentlichen Schlösser, die Berghütten. Okay.
0: I get it. Der Herr Schweigert, der war früher auch mal Lehrer an der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät. Das ist immer noch irgendwie drin, das Dozieren. Aber das ist ja genial. Dann haben wir jetzt hier unseren eigenen Ludwig-Lehrer in der Sendung. Äh, und nochmal zurück zu den Schlössern und dem Tagesablauf. Wie war das mit den Berghütten?
3: Man redet immer von den Königsschlössern. Viele glauben immer, der König hat in Neuschwanstein gelebt oder in Chiemsee. Völliger Unsinn. Neuschwanstein und Herrn Chiemse waren Baustellen. Vor allem Herrn Chiemse war eine Baustelle. Da hat er nicht gewohnt. In Neuschwanstein hat er nur 100, insgesamt 176 Tage sich wirklich mal längere Zeit aufgehalten. Vor allem dann natürlich auch am Ende seines Lebens diese paar Tage vom 9. bis zum 12. 13. paar Tage aufgehalten. Das heißt also, wo hat der König gelebt? In Abgeschiedenheit der Berghütten. Er hatte da ungefähr an die 12, 14 Berghütten, die er wirklich chronologisch genau von Jahr zu Jahr immer wieder besucht hat, aufgehalten hat in diesen Bergesöld, weit weg von dieser Stadt mit, mit, mit dieser schlechten Luft, die er gehasst hat, mit diesen üblen Bürgern, die ihm da äh, ständig über den Weg gelaufen sind. Und diese Abgeschiedenheit in den Berghütten, die hat er auch in seinem Tagesablauf gehabt. Er hat also dann im Grunde genommen sich in die Nacht zurückgezogen, die bot ihm die, die, den Schutz. Denn normale Menschen schlafen ja in der Nacht, aber er hatte die Nacht dann für sich. Das war sein Lebensraum, wo er ungestört war. Und natürlich war das auch die Phase, wo er seinen Träumen sehr viel stärker natürlich nachgehen konnte, als das am Tag der Fall war. Denn ja, man muss schon wissen, tagsüber kamen dann immer wieder auch mal seine Kabinettssekretäre mit irgendwelchen Akten aus München, wo er unterschreiben musste. Das hat ihn natürlich, obwohl er es getan hat, genervt, dass man im Grunde genommen tagsüber Tag über seine Ruhe nicht hatte. Aber die hatte er in der Nacht. Und so hat sich sozusagen dieser Tagesablauf verschoben, und in der Früh, wo alle anderen dann aufgewacht sind und zu arbeiten begonnen haben, da hat der König dann im Traumland gelebt und geschlafen. Und dann später im Laufe des Tages sozusagen war das Erwachen in der Nacht die Folgen. Und natürlich warf man ihm das auch wiederum vor. Gehörte auch zu seiner Anormalität, wo man gesagt hat, es macht doch kein normaler Mensch. Verstehe, Ludwig die Nachteule.
0: In der Zurückgezogenheit hat Ludwig auch offenbar keine Skrupel, immer merkwürdiger zu werden. Und damit meine ich nicht das Putzige merkwürdig.
2: Also Ludwigs Persönlichkeit hat sich irgendwann angefangen zu verändern. Also Schrullig war er ja eigentlich schon immer, aber diese Schrulligkeit hat sich nun in eine gewisse Aggressivität gewandelt. Man könnte vielleicht sogar sagen, eine gewisse Boshaftigkeit er hat also seine Angestellten, seine engsten Mitarbeiter im Grunde kujoniert, er hat sie teilweise schlecht behandelt, er hat sie ihm ist auch die Hand ausgerutscht, er hat die auch geschlagen, er hat sie wild beleidigt, über irgendeinen Diener, der ihn einmal falsch angeschaut hat, hat er drakonische Strafen verhängt, ja, bis hin zum Auspeitschen, das ist natürlich nie dazu gekommen, ja, es waren Fantasiestrafen, es war Ausdruck seiner Parallelwelt, in der er lebte. Aber natürlich zur gleichen Zeit aber auch Ausdruck dieser zunehmenden Exaltierung seines, seines Verhaltens, ja. Und die Zustände müssen wirklich äh, entsetzlich gewesen sein, ja. Er hat natürlich dieses klassische Favoritensystem betrieben. Das heißt, einmal war der ganz oben, am nächsten Tag konnte er aber gestürzt sein und dann war ein anderer ganz oben und dann wieder am nächsten Tag wieder ein anderer. Das heißt, er hat mit den Menschen gespielt und es fehlte einfach die, ja, es fehlt fehlte ja sowas wie wie so eine gewisse Gütigkeit.
0: Harry, Isolation Ludwig wird ganz langsam zum Problem. Mit jemand so unberechenbar ist doch eigentlich kein Staat mehr zu machen, oder? Und die Unberechenbarkeit und selbstgewählte Isolation ist ja nicht alles. Dazu kommt, dass der Mann, dem sein Aussehen früher so wichtig war, dasselbe irgendwann nicht mehr so ganz unter Kontrolle hat. Naschkatze sei Dank.
3: Ja, natürlich, König Ludwig war sehr eitel. Im Grunde genommen war er sehr darauf bedacht. Ich meine, gut, er ist auch zur Eitelkeit äh, fast erzogen worden. In der Kindheit, Jugend war er ja nicht besonders hübsch, aber kaum als junger Mann, kurz bevor er König wurde, da galt er schon als Schönling. Und diese Schönheit, dieses Auftreten, diese Perfektion, ich bin der König, also auch hinsichtlich meines Aussehens etwas Besonderes. Das war ihm natürlich sehr, sehr wichtig. Und dann im Alter sind natürlich dann die diversen Krankheiten gekommen, vor allem natürlich, was seine Zähne betrifft. Er war ein Liebhaber von Süßigkeiten und hat sich damit seine Zähne, also die Hygiene und so weiter, war damals insgesamt gesehen, sehr dürftig, die Zahnhygiene, dann sind ihm Zähne ausgefallen. Er hatte ständig Probleme mit Zähnen, musste ständig auch wieder Zahnärzte konsultieren, die natürlich auch damals bei weitem nicht die Möglichkeiten hatten, wie sie heute der Fall sind. Und dann ist er durch dieses Essen auch sehr populent geworden und das hat er auch gewusst, dass man da nicht mehr sagt, ach, das ist ein, wie ein Gott, ein strahlend schöner Mann. Sondern man hat ja geschaut, was ist aus diesem Menschen da geworden. Und das natürlich hat auch dazu beigetragen, dass er sich auch aus diesen Gründen zurückgezogen hat. Das kommt dazu. Na oh Mensch, da tut er einem jetzt doch ein bisschen leid, der Ludwig. So
0: ein bisschen Gefangener im goldenen Käfig, oder? Aber lange wach bleiben und gerne Süßkram schnappern, das ist ja jetzt noch keine besorgniserregende Verhaltensweise, oder? Aber ja, die Bausache, die müsste er tatsächlich in den Griff kriegen und etwas weniger verschwenderisch vorgehen. Andererseits, also ganz ehrlich, von einem Märchenkönig erwarte ich mir auch ein bisschen larger than life Verhalten.
3: Dann hat man aber, und das ist jetzt das Interessante an der ganzen Geschichte, einen seltsamen Sprung gemacht. Man ist hergegangen und hat gesagt, nee, aber was der König alles macht, wofür er ja eigentlich verantwortlich ist, weil er ja nicht geisteskrank ist, ist eigentlich so absonderlich, so neben der Norm, neben den Erwartungen, die man ihnen hat, dass es als anormal gilt. Es ist doch nicht normal, wenn ein König, dass er sich nicht dem Volk zeigt, dass er homosexuell ist, dass er Schlösser baut, die anachronistisch sind, die gar nicht mehr in die Zeit passen. Auch heute werden sie natürlich bewundert, aber damals nicht. Und Geld hinauswirft und dass er Schulden macht und dass er gegen den Krieg ist, wo er eigentlich auch als Monarch, wenn halt ein Krieg ansteht, natürlich auch sich für den Krieg und für die für seine Armee einsetzen müsste. Da hat er sich auch zurückgezogen. Das ist doch alles nicht normal. Und jetzt kommt etwas Interessantes. Die Psychiatrie der damaligen Zeit. Die Psychiatrie war ja nicht eine Psychiatrie der heutigen Zeit, sondern in der damaligen Zeit galt nachweislich ein Mensch, der nicht den Normen der Gesellschaft entsprach, als anormal. Je weniger er diesen Normen entsprach, je mehr Ausfälle er da hatte und Eigenarten er da hatte, umso mehr rückte sich ein solcher Mensch aus der Gesellschaft heraus. Er verrückte also seine Normalität und wurde deshalb dann als verrückt bezeichnet. Das ist doch nicht normal, wie sich der verhält. Das ist doch nur einer, der, und jetzt kommt das Wort, verrückt ist. Und auch die Psychiater gingen auf bei solchen Menschen, die einfach aus der Gesellschaft herausgefallen sind. Heute würde man sagen, na, da hat halt einer einen Splin, da ist einer ein bisschen extravagant. Da ist einer wie der Karl Lagerfeld natürlich ein bisschen ein bunter Vogel, wie der, der da herkommt. Aber das ist völlig normal. Damals hätte man so etwas schon mehr in, die, in, den, in den Bereich der Verrücktheit, des sich herausrückens aus der Normalität der Gesellschaft bezeichnet.
0: Sagt zumindest der Alfons Schweigert. Bei Oliver Hilmes hört sich das gleiche Problem ein bisschen anders an.
2: Also der König hat in den letzten Jahren seines Lebens Verhaltensweisen gezeigt, die man einfach nicht mehr ignorieren konnte. Und man hat zur gleichen Zeit natürlich gesehen, dass sein Bruder Otto sich einem schwersten geistigen Zerfall hingeben musste. Der war nun wirklich ein schwerkranker Mann. Und so entstand natürlich auch die Angst, dass der König, also Ludwig, ein ähnliches Schicksal bevorstehen könnte. Und so hat man also diesen Bernhard von Gudden beauftragt, eine Art Gutachten abzugeben. Und damit hat man im Grunde den Geist aus der Flasche gelassen. Denn bis dato hätte ja noch die Möglichkeit einer Abdankung des Königs bestanden. Man hat ja mit der Abdankung von unliebsamen Monarchen im 19. Jahrhundert gute Erfahrungen gemacht. Also sein eigener Großvater hat ja abgedankt und so wurde das Problem gelöst. Bei Ludwig war es natürlich schwieriger, denn... Abdanken kann man nur, wenn man im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte ist. Der kranke Mensch, der Mensch, der nicht mehr frei entscheiden kann, kann natürlich auch in letzter Konsequenz auch nicht frei entschieden abdanken. Und als nun Bernhard von Goden das Gutachten festgestellt hat und in dem Gutachten festgestellt hat, dass der König krank ist, ist im Grunde die Lösung der Abdankung obsolet geworden. Und damit hat man einen Geist aus der Flasche gelassen und eine Dynamik in Gang gesetzt, die man eigentlich nicht mehr einfangen konnte.
0: Moment, Moment, ich komme nicht mehr ganz mit. Welches Gutachten? Also das Gutachten? Nee, wir sollten erstmal klären, wer eigentlich Bernhard von Guden ist und wieso Ludwig plötzlich nicht mehr im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte sein soll. Fragen wir nochmal Herrn Schweigert. Der hat natürlich auch ein Buch über den Guden
3: geschrieben. Der Dr. Gutten ist ja schon 1872, das heißt also 14 Jahre vor der Entmündigung Ludwigs des Zweiten ist er nach München gekommen. Übrigens nach München gekommen, weil das König Ludwig so wollte. Die Ärzte in München wollten das nicht, denn der Psychiater war einen ein bisschen quasi hochnäsig, der wollte auch eine Professur haben und die wollten lieber einen aus Bayern haben. Dr. Gutten war damals in der Schweiz. Der wollte es nicht, aber König Ludwig hat darauf bestanden und gesagt, ich will keinen anderen, ich will den Doktor Gutten haben. Und zwar will ich ihn haben für die Irrenanstalt in München, ich will ihn aber vor allem auch haben für die Betreuung meines Bruders, des Prinzen Otto, der damals bereits wirklich und ehrlich und wahrhaftig geisteskrank war. Das heißt also, er hat darauf bestanden, den zu bringen. Und damals als dann die Zustimmung von der Regierung erfolgte. Da gibt es ja die berühmte Geschichte, dass man gesagt hat, na ja, wenn der Guten wirklich jetzt unbedingt kommen will und wenn der König das will, dann soll er auch den Prinzen Otto betreuen und behandeln. Aber dabei könnte er, und das war eben 1872 schon der Fall, auch den König einmal nebenbei so beobachten ob da auch irgendwelche Auffälligkeiten sind. Und das ist nachweislich, dass praktisch ihm auch dieser Auftrag erteilt worden sind, er soll halt auch den König so quasi mit beobachten. Das ging natürlich überhaupt nicht, weil der König, der hat sie natürlich da nicht beobachten lassen und jeden Tag den Dr. Gutner eingeladen, sondern der König war zurückgezogen und hat dem guten einmal eine Audienz gegeben. Und nach dieser Audienz hat er zur Hofdamme seiner Mutter gesagt, also dieser Guten da, der schaut mich auch immer so komisch an, wird er nicht doch auch irgendetwas an mir zu beobachten haben. Das heißt, der König war misstrauisch. Der Guten muss ihn also irgendwie da bei dieser Audienz ein bisschen eigenartig angeschaut haben.
0: Also, Ludwig bestellt einen Psychiater in seinen Hofstaat, der dann aber heimlich damit beauftragt wird, Ludwig ein bisschen zu beobachten. Wie soll das gut gehen?
2: Also das sehe ich überhaupt nicht so. Man kann dem Ludwig vieles vorwerfen, aber er war nicht ehrgeizig. Und er war auch nicht darauf erpischt, in die Rolle zu kommen, in die er gekommen ist. Also das scheint mir eine Fehl- oder eine Überinterpretation zu sein. Ludwig hat sich ja auch zunächst gewehrt. Aber ich glaube, dass das Ganze, wie so vieles in der Geschichte Ludwigs, auch eine Verquickung unglücklicher Tatsachen oder unglücklicher Entwicklungen gewesen ist auch ein, ein gewisser Dilettatismus dabei, also das, die, die bayerische Regierung hat da auch nicht die beste Rolle gespielt. Und vor allen Dingen hat Bernhard von Gooden keine besonders gute Rolle gespielt. Denn Gooden hatte zwar einen legendären Ruf, er galt als bedeutender Mediziner, aber er war kein feiner Diagnostiker. Das heißt, Gooden hat eigentlich immer nur eine einzige äh, äh, Diagnose gestellt, äh, Paralyse. Das heißt im Grunde geisteskrank so verwundert es natürlich auch nicht, dass er also in seinem Mini Gutachten, das er gestellt hat, dass auch den Ansprüchen im 19. Jahrhundert eigentlich nicht standgehalten hat, ja? Die Diagnose Paralyse gestellt hat, also geisteskrank und damit war die Sache für ihn erledigt. Und nun hatten natürlich hatte die Regierung das große Problem, was macht man damit? Also ignorieren kann man das natürlich nicht, wenn sich ein so bedeutender Arzt in dieser Art und Weise äußert, ja? dann sah man natürlich auch diese Verhaltensweisen des Königs, die immer exzentrischer wurden, die man nicht mehr ignorieren konnte. Man hörte also auch von diesen Schrulligkeiten und von diesen Grenzüberschreitungen, die er sich geleistet hat. Man sah die dramatische Verschuldung äh, seines, seines Privatvermögens. Ja. Und dann musste man handeln. Und äh, im Grunde haben die äh, Minister es sich leicht gemacht, zu leicht gemacht, indem sie die Verantwortung einem Arzt zugeschoben haben. War
0: dann
3: doch Guten das Problem, Herr Schweigert? Und wenn man das Gutachten natürlich vom Guten heute liest, sagt man sich ne, aber auch viele Sachen, dass der König Ludwig einen Baum umarmt hat, das ist doch kein Zeichen von Verrücktheit. Heute machen das ganz normale Menschen und sagen, ich umarme den Baum, spüre eine Kraft aus diesem Baum. Oder ich verneige mich vor einem Bild. Ja Gott, dann verneige ich mich halt vor einem Bild. Und so gab es sehr viele Sachen, wo man dann sagt, ne, aber Zeichen für... Für Verrücktheit ist das alles oder vieles in diesem Gutachten überhaupt nicht. Und daher ist der Guten dann natürlich verurteilt worden. Aber man muss jetzt zurückgehen und sagen, der Guten war für die damalige Zeit ein Psychiater, der wirklich sehr, sehr, sehr gut war.
0: Ich habe jetzt nicht nur das Gefühl, dass Ludwig ganz schön in der Klemme sitzt, sondern dass wir hier mitten in einem Biografenstreit gelandet sind. Aber wie immer man auch das Zustandekommen dieses ominösen Gutachtens bewertet, klar ist, dass jetzt irgendwas passiert. Passieren muss. Denn man hat im Grunde genommen plötzlich einen König, dem man Unzurechnungsfähigkeit attestiert. Und das geht ja nicht. Deswegen schickt man eine staatliche Fangkommission zum Ludwig, um ihn höchst offiziös aus dem Amt zu entfernen. Und diese Kommission so viel sei verraten, wird stellenweise wie einer Sketch-Comedy entnommen.
2: Genau, die Staatskommission. Nach dem Beschluss, den König abzusetzen, hat sich also eine sogenannte Staatskommission auf den Weg nach Neuschwanstein gemacht, wo der König sich aufhielt, und man wollte ihn festsetzen, man wollte ihn in Gewahrsam nehmen. Und diese Staatskommission bestand also aus äh, Ministern, aus, aus einer größeren Gruppe, und das Ganze wurde so dilettantisch begonnen und so unprofessionell durchgeführt, dass man eigentlich darüber lächeln muss. Ähm, man hat also erstmal gut gegessen, dann ist man dahin gefahren, dann kamen aber die Uniformkoffer zu spät. Man war also auch übermüdet. Dann wollte man dem König natürlich nicht im Straßenanzug entgegentreten, sondern man wollte natürlich festliches Ornat anlegen. Also hat man erstmal auf die Ankunft der Koffer gewartet, wo, in dem also die Uniformen waren, ja. In der Zwischenzeit hat man nochmal gegessen, hat ganz viel Alkohol getrunken, hat sich im Grunde betrunken und als dann die Koffer endlich da waren, hat man sich zu Fuß auf den Weg gemacht von dem Gasthof nach Neuschwanstein und man kam da vermutlich mehr oder weniger alkoholisiert, mehr oder weniger übernächtigt an und man glaubte, leichtes Spiel zu haben. Aber ganz im Gegenteil, der König hat zwischenzeitlich erfahren, was ihm bevorstünde, und hat also selber sich bewaffnen lassen. Er hat also alle möglichen Leute, Feuerwehrleute und so weiter, nach Schloss Neuschwanstein befohlen und hat den Spieß umgedreht. Das heißt, nicht die Fangkommission hat den König festgesetzt, sondern der König hat die Fangkommission festsetzen lassen. Und das ist eigentlich auch, finde ich, diese Geschichte dieser ersten Gescheiterten Gefangennahme ist Ausdruck einer unglaublichen Spießigkeit. Also die bayerische Regierung hat sich dort wirklich wie ein Kasperletheater, wie, wie eine Gruppe von Spießbürgern verhalten. Ja, man legt erstmal die Uniform an, bevor man dem König gegenübertritt. Das heißt, man will so etwas ähnliches machen wie eine kleine Revolution, aber verhält sich wie ein Spießbürger.
0: Und es war ja auch mitten in der Nacht alles, ne?
2: Das war mitten in der Nacht, genau, und, und dann wurden die, dann wurde die Fangkommission also in dem Torbau von Neuschwanstein festgesetzt und die saßen da und Ludwig hat in der Zwischenzeit drakonische Bestrafungsrituale ersonnen. Er wollte also das schwere Eisenketten geholt werden und mit diesen schweren Eisenketten sollten also die Verräter ausgepeitscht werden. Es ist natürlich nicht dazu gekommen, man hat nicht im Traum daran gedacht, schwere Eisenketten zu besorgen, aber das war natürlich Ausdruck seines wahnhaften Bestrafungsbedürfnisses. Ja. Die Kommission ist dann wieder abgereist, nachdem man sie freigelassen hat und es hat sich dann eine zweite Kommission auf den Weg gemacht, die nur noch aus Ärzten und aus medizinischem Pflegepersonal bestand und die den König dann festgesetzt hat.
0: Too drunk to festnehmen. Schon erstaunlich, dass nicht mal Ludwigs Gefangennahme, so ein an sich simpler Vorgang, normal abläuft. Der zieht einfach all diese seltsamen Events und Kuriositäten rund um seine Person magisch an. Kein Wunder also, dass auch sein Tod höchst mysteriös abläuft und bis heute nicht ganz geklärt ist. Doch dazu mehr in der nächsten Folge Kill Royal, dem Podcast, in dem gekrönte Köpfe rollen. Kill Royal ist ein Podcast von Zebra AudioNet. Recherche, Interviews und Moderation: Bernie Meyer. Recherche und Buch: Nils Burkelberg. Unser Titelsong ist Easy Way
3: Out von Roosevelt. Kill Royal wird produziert von Pool Artists.